0: de Andalucía La mañana de Andalucía Llueve detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Eso,
1: eso quisiéramos nosotros, que lloviera, ¿verdad? No, no llueve. Bueno, en algunos sitios de Andalucía sí, en, en Jaén no solo ha llovido, sino ha nevado, ¿eh? En algunos lugares, pero bueno, lo estamos consiguiendo muy poquito a
2: poco. En la Sierra David, de Segura, en el Parque Natural de Cazorla, sí, y sí, después sí. sabemos que la nieve se convierte en agua. Exactamente,
1: o sea que... Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días. Hoy además vais a oír a Serrat por todos lados, porque hay noticia que tiene que ver con yo, Manuel Serrat. Se va a despedir de los escenarios. Deja... ...de cantar en directo... ...pero tenemos un año para de despedida... ¿eh? ...va a comenzar en abril del año que viene... ...del año 2022 en Nueva York... ...va a terminar la gira en Barcelona... ...a finales de ese mismo año... ...y porque ha dicho una cosa que me ha gustado mucho... ...el COVID no me va a retirar... Eh, ...sabes que en febrero del año 2020... se cayó, ...fue cuando se cayó Sabina... Al, al, ...del escenario... ...y tuvieron que dejar la gira que estaban haciendo los dos... Y después llegó el COVID y entonces no ha vuelto a cantar desde entonces. Y lo que ha dicho Serrate, no, perdona, el COVID no, lo voy a decidir yo. Y entonces ha decidido que la gira de despedida va a empezar en abril del año que viene y va a terminar en su tierra natal, en Barcelona. Así que estaremos pendientes de la fecha para Hombre, cuando venga por Andalucía. Yo, yo sé de a una
2: que se va a comprar la entrada cuando eh, veamos la primera.
1: Completamente. <risas> y con la balada de otoño... Vamos a hacer una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida vamos a saludar a nuestra invitada, a Cristina Soria, que ya está aquí sentada con nosotros.
0: Las noticias que más te
4: interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Y este jueves te llegan desde El Pedroso, que celebra la vigésima quinta feria de muestras y productos típicos y artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.
2: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo
3: Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
0: Dile chao Bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es
3: Estamos hartos de no
4: celebrar la Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso!
1: Como les decimos, pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. Como les decimos, ya está aquí nuestra invitada, Cristina Soria. Y vamos a hablar de, de un aspecto, por cierto, del que cada vez se está hablando más, ¿eh? de los aspectos emocionales, de las secuelas emocionales y de salud mental que está dejando... La pandemia y no solo la pandemia, yo diría que la vida
2: Sí, porque pensábamos que estábamos saliendo de esta pandemia Pero todos los datos apuntan a que vamos a tener COVID para rato Los confinamientos, las restricciones y los cambios de hábitos Han provocado lo que los psicólogos llaman fatiga pandémica Han sacado la luz o incluso han agudizado ...algunos trastornos emocionales o psicológicos.
3: Hoy nos visita la televisiva Cristina Soria... ...periodista, coach y formadora... ...con un libro titulado Renuévate... ...que nos ayuda a
2: controlar nuestros sentimientos. Gestionar la ira, el miedo, la tristeza... ...la muerte de un ser querido... ...nos permitirá afrontar mejor los cambios... ...y mejorar la seguridad en nosotros mismos.
3: Pueden hacerle alguna consulta a Cristina Soria... ...o simplemente comentarnos si ha observado en usted... ...o en otras personas... Cambios de comportamiento desde que llegó la pandemia. ¿Cómo está? ¿Le ha afectado emocionalmente o apenas ha cambiado nada en su vida? ¿Se encuentra más triste? ¿Ha notado más irascible a las personas de su entorno, por ejemplo a sus hijos o a su pareja? ¿Ha sentido que sus planes se le iban de las manos? 670 940 200. Ese es el
1: teléfono al que pueden llamarnos si quieren, si les apetece. Vamos a saludar ya a Cristina. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo muy estás? Buenos
5: días, muy bien. ¿Y vosotros?
1: Estupendamente, aquí deseando verte, hablar contigo, Cristina. Eh, este es tu séptimo libro. Sí. Eh, Tú eres periodista. Sí, periodista. Lo sí, que de pasa es que, que te has formado como coach y has escrito un libro muy psicológico Sí, bueno,
5: he escrito un libro desde la experiencia ¿no? de pasar, como todos nosotros por la pandemia, de pasar por una pérdida durante la pandemia y de trabajar con muchas personas que aunque nosotros no trabajamos, eh, no hacemos terapia, los coaches, ni trabajamos determinados aspectos de, la, de las personas, pero sí que trabajamos objetivos con ellos, entonces ¿qué ocurre? Que ahora muchas de estas personas que se acercan a un proceso te dicen, mi vida ha cambiado mi negocio ha cerrado, o me tengo que renovar laboralmente o simplemente en no sé sea, gestionar esta situación que, que se me ha ido de las manos y que yo no controlo, ¿no? Que es uno de los principales problemas, yo creo, de las personas que creíamos antes que controlábamos todo y la pandemia lo que nos ha puesto encima de la mesa es que la incertidumbre está ahí. Claro, de hecho, el libro se llama si Renuévate.
1: Es tu séptimo libro. El primero se tituló Yo puedo ayudarte. Es decir, que te van bien los libros, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Están contenta la editorial. Sí, 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 es importante. Y los lectores, sobre todo. Al final, cuando escribes libros, los escribes para ellos y que te digan oye, me ha ayudado, me ha gustado, esta herramienta me ha permitido darme cuenta de tal cosa, porque en mis libros no solamente aparece teoría, sino que se trabaja, y muchos ejercicios, pues al final es lo que a ti te motiva para seguir escribiendo.
2: Acabas de decir una cosa, Cristina, que hay que aceptar aquellas cosas que no están bajo nuestro control, es una de las enseñanzas de tu libro, pero también mm. establece las diferencias entre aceptar y resignarse. Mm. ¿Qué diferencia hay entre aceptar las cosas y resignarse ante ellas?
5: Pues mira, eh, aceptar es, aunque a mí no me guste lo que ha llegado a mi vida, en cualquier ámbito, Está ahí y no puedo negarlo, con lo cual yo tengo una actitud más de apertura y decir, bueno, con esa situación, que está en mis manos hacer y que puedo modificar yo? bien La resignación es resistir, resistirte, no entonces estás con esa energía negativa que no te permite crear a partir de ese momento y al final es ese aspecto de, oye, a mí esto no me gusta, no me queda más remedio y estoy enfadado. Más tiempo, ¿no? Ese enfado dura más. Con lo cual, cuando yo acepto algo que no me gusta, que eso es importante aclararlo, a mí no me gusta que haya llegado, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué está en mis manos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación o mejorar mi estado de ánimo? O qué no puedo hacer, ¿no? ¿También, claro, no, no, y aceptar. No, no. Ahí está la pandemia. Había cosas que no podíamos hacer. Pero dentro de todo lo que surgió, hubo muchas personas que dijeron, bueno, por ejemplo, con mi negocio, ¿Qué hago? Y surgieron estos pedidos a domicilio, no se, se potenció sí, mucho más que el comercio online, ¿no? Claro, ahí está o el decir, bueno, eh, no me gusta estar encerrada en mi casa, pero ante esta situación, no esa capacidad de flexibilidad que también tiene el cerebro, qué nuevos hábitos voy a tomar dado que estoy encerrado en mis cuatro paredes. <risa> En el 679-40-200, Cristina, ya están empezando a llegar ¿Ah, sí? mensajes. A, a ver qué por dónde
1: van nuestros oyentes, que hoy le estamos preguntando una cosa muy personal, ¿no? que es cómo se sienten. Ay, sí, tal. es una cosa muy... A lo mejor no se lo cuentas ni a tu amigo, ¿no? ¿Tú cómo te <risa> sientes? ¿Te sientes más triste? Está? Eh, eh, la pandemia, o no. Es decir, que muchas veces son circunstancias ajenas a lo que nos está pasando, digo, a todos. Hmm. A lo mejor son cosas que solo te pasan a ti. Has perdido un ser querido, te has divorciado, tienes problemas con tus hijos, tus hijos contigo, en fin... 67940200.
6: Buenos días, dejen. Pues sí, a nosotros sí nos afecta mucho la pandemia, porque uno de mis hijos es de alto riesgo y entonces mi otro hijo y yo, como es, no hemos salido a ninguna parte, no hemos relacionado con nadie, ni siquiera con la familia. Entonces yo sí estoy mucho más sensible, mucho más con, con ansiedad, pero bueno, a bajo nivel. Pero mi hijo mayor, el que no tiene alto riesgo, está de psicólogo porque ha pasado muy mal, encerrado, sin hablar con nadie. y ha pasado muy mal. No soportaríamos otro encerramiento. Yo creo que psicológicamente no lo soportaríamos.
5: Ay. Es que claro, el ser humano está para sociabilizar uh -huh. y para relacionarse. Eso cuando no tenemos ningún tipo de problema. ¿eh? Entonces, claro, hay muchos jóvenes que en el momento de explosión de su vida, en el que salen, se relacionan, empiezan la universidad, se han dado cuenta que no pueden hacerlo. Y al final ahora lo que estamos viendo son esas consecuencias o esas secuelas. Y hablaba esta persona, no es que además tengo un hijo con alto riesgo. Y es que ha sido muy difícil y ahora hacer una crítica es muy fácil hacerla. Pero claro, había muchas particularidades en personas con ciertas enfermedades que necesitaban salir a la calle.
1: Se fue corrigiendo, y se iba, ¿verdad? Íbamos corrigiendo sí, sobre, sobre la, la marcha, marcha sobre, claro. sobre todo al principio, recuerdo los, los niños que tenían problemas del trastorno autista, no claro. que no podían estar en casa, y había gente que incluso les recriminaba por la calle. Vaya Pero a fíjate, su casa sí. con su hijo. Ahí ¿Te ahí acuerdas? Está. Es que vi vivimos situaciones... Y ceras. qué
5: feo que ese niño sí. tenga que salir con un pañuelo para sí, que sí, nadie, sí, le, para que le, nadie increpe. le increpe. Bueno, sí. pues si sale, entendemos que el padre es sumamente responsable y tiene que sacar a ese niño, o imaginar las cantidades de personas que han vivido en una casa encerradas con su enemigo. Uh -huh. Niños, mujeres, sí. que han vivido situaciones muy complicadas, que no podían salir y convivían con esas personas. pues bueno, era muy difícil, no atender particularmente era complicado. De
1: hecho, hay una Estrategia Nacional de Salud Mental hoy en Córdoba, en el Consejo Interterritorial de Salud, se está hablando precisamente de eso, de Estrategia Nacional sobre Salud Mental, porque es uno de los temas claramente que, que nos ocupan. Bueno, el libro es muy interesante, es como interactivo, porque mm. eh, aunque no se le dé a botones, pero sí es verdad que te cuestiona, respondes a preguntas, hay mucho gráfico. Es un libro muy moderno, Cristina. ¿eh? <risa> es un libro del siglo XXI. Eh, en el primer capítulo hablaba, como decía David, de la aceptación. En el segundo capítulo habla de gestionar la ira. Seguramente mucha gente en esta, en esta pandemia... ...habrá sacado, no? o, o esa ira
5: a veces reprimida y, y, y gestionar la ira es muy importante. Sí, porque el enfado lo que te está diciendo es que están atentando contra ti o contra uno de tus valores. Y entonces lo importante es saber escuchar ese enfado de dónde viene y gestionarlo bien, porque ponernos a gritar o a dar puñetazos así como así, pues no, no es lo más correcto. Y es verdad que, fíjate, durante la pandemia hubo mucha indignación, yo lo viví, ¿eh? yo estuve muy enfada durante la pandemia... Pero después de la pandemia yo creo que obedecimos tanto, estuvimos diciendo a todos es lo que ustedes digan, es lo mejor para todos, que ahora todo ese enfado, esa indignación, esas personas que viven situaciones complicadas porque les llegan las ayudas, porque no tienen trabajo, porque tienen situaciones muy complicadas económicamente y que además tienen una familia que mantener. Todo eso al final cuando está guardadito en una mm -hmm. caja, en cuanto lo abres, explota. Y ahora más que nunca yo creo que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de aprender a gestionar las emociones... ...que no a reprimirlas, que es otra cosa. Es decir, yo estoy enfadado, tengo que identificar mi enfado, dónde viene... ...y cómo lo voy a comunicar asertivamente, sin agresividad, ese enfado. Bueno, además cuentas el, da el daño físico incluso que además, hace la ira, ¿no? Claro, claro, porque además la ira lo que hace tu organismo... ...todas las emociones nos provocan un cambio físico, fisiológico... ...lo que hace la ira es acelerar esa circulación de la sangre, ese latido en el corazón... ...porque te preparan para la acción y además te da un chute de energía y te empodera en ese sentido, que muchas veces si no la sabes canalizar, ojo, es peligroso.
2: Nos llega por WhatsApp algunas preguntas que hacen nuestros oyentes, por ejemplo, la teoría, te pregunta Cristina, ¿no crees que se la sabe todo el mundo, pero después cuesta ponerla en práctica?
5: Claro, pues están los ejercicios en el libro Y te preguntan, ¿no crees que a
2: veces damos consejo a los demás, pero que después no nos aplicamos nosotros mismos? Ahí
5: está, claro que sí, yo creo que todos sabemos de, de boquilla, ¿no? como se dice sabemos decir las cosas, no hombre, no, si tienes un problema con tu jefe háblalo con él, hátelo tú, a ver cómo lo cuentas ¿no? Venga, seguimos oyendo Buenos días, Maite eh, Soy Reyes de Sevilla A ver, yo,
1: a mí no me ha afectado personalmente, ni me siento más triste, ni más contenta No ni a mi familia creo que tampoco. Tampoco hemos tenido ningún fallecimiento cercano. No quiere decir que, claro, nos afecta evidentemente todo lo que ha sucedido. A lo que quiero llegar es que si después de haber pasado los meses tan malos que hemos pasado, nos vamos a dejar llevar por, por la tristeza y por la depresión, ¿no? Tenemos que tirar para adelante, darle gracias a Dios. Yo entiendo a las personas que hayan perdido a sus familiares, ¿eh? Pero... Tenemos que seguir luchando. Yo lo que inculco en mi casa es que mantengamos la distancia de seguridad, estamos vacunados todos, y, y seguir luchando, pero que no nos dejemos llevar por el pesimismo, porque de esto tenemos que salir, tenemos que salir estando
5: fuertes. Venga, besito. Un beso, Reyes. Sin duda, pero ¿sabéis lo que yo creo que diferencia mucho la reacción de las personas? Aquellos que ante una pérdida durante sí. la pandemia y sobre todo al principio y los que lo han vivido un poco de lejos. Uh -huh. Porque esas personas que han vivido de cerca al final han tenido un fallecimiento con unas circunstancias que no estamos acostumbrados, que no se puede acompañar, que no se puede estar con ese ser querido, que no te puedes despedir de él. Es verdad que tenemos que un poco que impulsarnos todos y animar a, a salir de todo esto y creo que el acto generoso de cada uno en la medida de lo posible aportar algo positivo es lo que va a hacer que salgamos adelante, ¿no?
2: Cristina, eh, ofreces, como bien dice herramientas para gestionar nuestras emociones, pero también eh, aportas conceptos nuevos, y a mí me ha gustado uno que es un concepto japonés que llamas Ikigai. ¿Qué es el Ikigai?
5: Bueno, el Ikigai lo descubrieron además los españoles, se fueron a Japón, porque es un país en el que las personas viven muchos más años. Fijaos que también hay muchos suicidios, ¿eh? pero viven muchos más años. Y en una de las islas descubrieron además que había mucha más esperanza de vida. Y se dieron cuenta que todos vivían más porque te cumplían con su sentido vital. ¿Qué es eso Likigai? Cumplir con tu sentido vital. ¿Qué es aquello que de verdad te motiva, que además cumple con tus valores, que además incluso puedes convertirse en tu profesión que sientes que es como tu depósito en esta vida, ¿no? Y cuando nosotros cumplimos ese Kigai y lo descubrimos que en el libro aparece la herramienta para encontrarlo aunque a lo mejor no te puedas dedicar al 100% a ese sentido vital si sí le encuentras parcelas y momentos en el día para cumplir con ese sentido vital Te sientes mucho más feliz Y cuando y todos nos sentimos tenés, más felices, vivimos más
1: Todos tenemos que encontrar un sentido vital Bueno, que quiera lo obligamos Pero quiero, es importante no, Pero sí. quiero decir, ¿la vida tiene la vida tiene sentido?
5: Yo creo que sí, sí. Yo me niego a pensar que pasamos aquí de puntillas porque sí yo creo que cada uno dejamos un pequeño sello. O algo, hay cosas que nos motivan a cada uno de nosotros, ¿no? Y a lo mejor eh, puede ser un acto más altruista o menos, pero es aquello que te da esa energía y que dices, oye, yo me siento bien haciéndolo. Y creo que cuando eres coherente con eso, eh, vives mucho mejor porque sabes que estás haciendo algo que a ti te llama, ¿no? Que, que, que te viene bien. Buenos días para todos. Y gracias por el programa. Pues a mí en verdad me ha afectado la pandemia muchísimo, porque yo ya soy mayor, me ha tenido que estar encerrada tanto tiempo, al poco tiempo me da un infarto, con que lo estoy llevando muy mal, no sé cómo salir de esta. Y ya después, por mi hija que estaba conmigo, se han dependizado, y ya es lo peor que me ha pasado. De estar de noche sola en casa y estoy muy mal, muy mal, muy mal.
1: Se varias hemos cosas. hemos hablado ¿sí? de la gente joven y eh, tenemos que hablar de los mayores. Absolutamente. Porque es verdad que los mayores lo han pasado muy mal.
5: ¿eh? Sí, Se muy les mal. ha arrancado sus hábitos. Sí, sí, sí. Sus Se relaciones. relaciones. Sí, su relaciones fíjate, cognitivamente han bajado muchísimo sí. muchos de ellos, eh, personas que tú las veías positivas y activas están ahora mucho más deprimidas y es verdad que igual que a los jóvenes, a ellos mira, yo me decía un día mi suegro, bien, vale los niños, hablando de sus nietos, ¿no? de todos, decía, vale, tiento la vida por delante pero yo tengo 83 años ¿qué me queda por vivir? ¿cuántos años me quedan? es que me han cortado dos años año y medio en mi vida, porque todavía hay miedos dice, y me queda muy poco entonces tiene esa sensación de que se les escapa la vida bueno, y
1: el miedo, perdona, el miedo a morir el miedo a enfermar, el miedo a morir tú hablas de que el miedo es la emoción más estudiada porque sus reacciones producen una gran cantidad de trastornos mentales, emocionales de conducta, mm. psicosomáticas también mm. y hay que aprender a gestionar el miedo al miedo a cosas concretas y muchas veces también el miedo a lo abstracto a, a, sí. No, muchas veces hay una especie de miedo que tú no sabes por qué tienes miedo No, no hay nada. Pero,
5: pero aquí sí ha habido un miedo concreto sí a un bicho que nos podía contagiar y nos podía matar. Y que además no lo veías. Tú tienes miedo a coger el coche y lo ves uh -huh. Tú tienes miedo a montar en avión y lo ves O a un señor que aparece por una calle oscura ¿no? Y dices ¡tu madre mía, Que a ver si me viene a atracar Pero esto no se controlaba Y no teníamos información Y las personas que eran como nuestros referentes, Los que nos dan la información Tampoco sabían muy bien por dónde iba la cosa Con lo cual te da todavía más miedo Te da más miedo el miedo, además O sea, uh -huh. tienes miedo al propio miedo ¿Y ¿no? cómo
1: se gestiona el miedo? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para vivir sin
5: miedo? ¿O con menos miedo? Bueno, yo creo que se tiene que vivir con miedo Porque el miedo nos ha, el miedo nos ha permitido sobrevivir aunque nos guste el miedo, nos ha permitido sobrevivir. Con lo cual, eso de vivir sin miedo, bueno, tendríamos que ser unos kamikazes para empezar. Y segundo es darle valor a ese miedo. Es decir, tengo miedo por algo que me ha pasado en el pasado, y entonces lo traigo a mi presente porque mi cerebro tiene esa función de recordarte cuando estuviste en peligro para que te pongas alerta. Ahora tengo los mismos recursos, ¿no? He aprendido algo, tengo más habilidades para gestionar este miedo. ¿Este miedo es real o no es real? ¿Este miedo está en el presente y yo puedo hacer algo para o enfrentarme a él, o huir, esconderme, porque hay diferentes acciones ante el miedo. Entonces es importante bajar ese miedo a tierra y uh -huh. concretar.
1: Y, y esta amiga que nos ha llamado ahora, hmm. que incluso en el tono de voz bueno, se notaba sí. que está mal, lo está pasando mal. Eh, además, a, a, mm, el nido vacío también, Ahí ¿no? Está, o sea, duelo. Su, su hija <risas> se ha ido, se ha quedado sola en, en este periodo de la vida tan duro. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo la podemos ayudar?
5: Hombre, yo creo que lo fundamental es que se ponga en manos de un experto. Porque uh -huh. hay un punto ya en el que tienes que neces necesitas esa ayuda. Y para eso hay grandes psicólogos y psiquiatras que te pueden ayudar. En España todavía hay una visión muy negativa a tratar esas, esas enfermedades, esas patologías, ¿no? Y se ha puesto sobre la mesa lo importante que es, cuando estás mal y cuando vives el éxito... El tener ese acompañamiento y esas terapias, esa ayuda Creo que ponernos en manos de profesionales Cuando nosotros no podemos asumirlo es, es increíble y es maravilloso y, y ir al médico, ¿no? Claro. Es decir, simplemente ir al médico y decir, me siento mal Estoy ¿no? mal, estoy triste, no tengo ganas de levantarme Entonces dice, uy, esta persona puede empezar con una depresión Vamos a derivarle Bueno, vamos a seguir oyendo a, a nuestros amigos ¿no? Hola, pues
6: mira, yo soy sanitaria ...y los tres primeros meses de, de la pandemia... ...pues trabajando en un hospital pasé mucho miedo... Tengo, ...tenía dos hijos en aquel momento... ...y mi marido también es sanitario... ...también trabajaba en otro hospital... ...encima en la UCI con los COVID... ...entonces yo pasé mucho miedo... ...cuando la cosa se fue relajando... ...me quedé embarazada de mi tercera hija... ...y pronto dejé de trabajar... ...por el riesgo que tenía... ...pasé un embarazo con mucho miedo... Me aislé completamente de todo el mundo, incluso no quería llevar a los demás niños al cole por el miedo de, de, de la pandemia y cuando menos me lo espero, el día de fin de año me contagié con un contacto súper cercano, familiar. Yo vi a, a escasas 10 personas en la fiesta y bueno, tuve la mala suerte de tener una neumonía bilateral. Eh, estaba embarazada de 27 semanas, de unos 5 meses y algo y pasé tanto miedo que firmé un alta voluntaria y me fui a mi casa porque creía que me iba a morir eh, pasé 20 días encerrada en, en mi cuarto haciendo ejercicios respiratorios eh, me compré un aparato para controlarme la saturación de oxígeno y me costaba 20 minutos llegar desde los pies de la cama hasta el cuarto de baño y volver. Eh, lo pasé muy mal, muy muy mal. A día de hoy tengo muchas secuelas respiratorias, pero sobre todo psicológicas. Eh, es algo que ese miedo que yo tenía, que no sé explicarlo y, y que hay gente que no entiende. Ese miedo lo tengo ahora por mis tres hijos que no están vacunados. Y a veces me siento incomprendida hasta por los más cercanos.
1: Claro. Bueno, he, hemos abierto el micrófono y se cuela la vida. ¿eh? En, mm. en tres, cuatro, cinco llamadas, fíjate la cantidad. Hemos hablado de gente joven, de mayores, que lo están pasando muy mal. Es, parece elegidas, ¿no? Parece que las llamadas se han elegido a ellas mismas, ¿no? Y ahora una mujer joven que ha tenido... Un proceso duro de enfermedad que... Sanitaria, además. Sanitaria. Y embarazada. Embarazada.
5: Ya, con hijos. Y, y, y con hijos eh, y con secuelas. Ahí está. Claro, los sanitarios es verdad que, que ellos han vivido esa realidad que los demás hemos visto de lejos. Ellos han estado ahí. Yo claro. tengo amigos que han necesitado después tratamiento psicológico porque se han quedado muy tocados. Y luego además, cuando superamos el COVID, que yo lo pasé y fui asintomática, Dios gracias, te quedan unas secuelas que hay personas que no rehacen su vida como antes. ¿eh? Y eso necesita también una atención. Y sobre todo lo que decía ella. Oye, yo a lo mejor no tengo miedo y me da igual enfermar, pero tengo que entender que a la otra persona le dé miedo. miedo, empatía, por favor. Hay personas que viven el miedo a su manera, no los juzguemos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia historia. Muy bien, Cristina Soria, que ha venido a hablar de su último libro, el séptimo ya, ¿eh? sí. que se llama
1: Renuévate. Es, hay posibilidad de renovación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, por haber hablado con, con nuestros oyentes y mucha suerte y nada gracias. a seguir para adelante Cristina eso, que no nos queda no tenemos, otra no no tenemos mar, buena actitud digo. siempre Venga, gracias, un abrazo gracias. un abrazo y muchas gracias yo decía hace un momento parece que las llamadas se seleccionan sola perdona quien selecciona las llamadas se llama Yolanda Garrido bueno y está aquí
2: eso a cada uno lo suyo <risa> <risa> y selecciona las llamadas y selecciona como tenemos que descansar es muy importante eso es muy Hombre, importante
3: también <risa> es que es una manera distinta de ver la vida si uno no descansa está hecho un trapito durante el día todo lo ve negro nada eso se tiene que acabar ¿Por qué? Pues porque Descansa en Casa te ha preparado un ofertón de cara a la Navidad que te va a dejar con la boca abierta. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad, tu actividad física. Lleva tejido Fresh red, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme. Y ahora lo tienes con un 50% de descuento. ¡Sí, señor! Oye, espero que muy bien, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 170-290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este colchón sin ningún tipo de compromiso. ¿Y esta Navidad? Bueno, pues descansa en casa lo que quieres es que regales descanso. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta gran oferta. Solo para esta campaña de Navidad, descansa en casa, te regala las almohadas de la misma medida que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Y es que la Navidad es un tiempo estupendo, es un tiempo de regalar. Y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis, pues como queréis, como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Claro, pues llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y cambia. Cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador estupendo inalámbrico. ¿No te lo crees? Pues llama, lo tienes muy fácil, al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290.
4: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas.
6: Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
0: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
4: Sevilla es Canal Sur Radio
3: La jugada local de Canal Sur Radio El pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa
1: está en tu radio
0: Canal Sur Radio Sevilla
1: La
3: radio de Andalucía
1: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco
4: La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? A mí. A mí con Angelines.
3: Que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos. Y, y, y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
0: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad. Y a ti.
1: ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
0: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía. Con Manuel Lozano Leiva.
1: Manuel Lozano Leiva, ya lo saben, es físico nuclear, es escritor, es divulgador científico y todos los jueves se pasa por aquí este ratito. Hola, Manuel, ¿qué tal? Sí, sí, Buenos días. Me lo paso muy bien con vosotros. Pues nada, yo también. Nos, nos lo pasamos muy bien contigo también. Bueno. Y David, te voy a hacer primero a ti una pregunta Amel. antes del de, de profesor.
2: Vamos, yo de física nuclear tú sabes que estoy cortito, <ríe> pero bueno. ¿Estás pegado,
1: ¿no? ¿Tú te imaginas vivir sin internet?
2: Vivir sin internet. Sí. Pues la verdad que pensándolo... Te
1: levantas una mañana y no tienes ni WhatsApp, ni tienes correo electrónico, ni puedes consultar el periódico en tu ordenador, vamos, ni tienes ordenador.
2: Sería complicado, ¿no? Pero también recuerdo que todos los que estamos aquí ahora mismo hemos vivido sin Internet, ¿no? Uh -huh. Todos hemos sabido vivir sin Internet y no lo echábamos de menos porque no existía. ¿Cómo bueno, que nos adaptaríamos. Y hay ¿no? mucha
1: gente que vive sin Internet también. Quiero decirte que no utiliza todas las herramientas que nos propone, que nos ofrecen.
2: Mi madre... Mi madre no usa Internet.
1: No, no, no tiene WhatsApp. No tiene
2: WhatsApp ni nada. Eh,
1: por cierto, yo no sé si WhatsApp tiene que ver con Internet claro, o no. Claro, sí, ¿no? Sí, eh, Manuel, lo que proponemos hoy es una especie de distopía, ¿no? Sí, claro. Eh, que es qué pasaría si hubiera un apagón total en Internet, que lo primero que te quiero preguntar es si está en el horizonte. No. No está en el horizonte. No,
7: en el horizonte no está ni el apagón, está casi más cercano el apagón eléctrico, que ese sí que es una hecatombe. Eh, en según qué países, que están más en riesgo que otros, pero el de Internet no, porque Internet lo más importante y lo que mejor lo define es su extraordinaria distribución horizontal. Es decir, que eso está, es una red, como... Una red América, de redes. Una uh -huh. red de redes que es la interconexión entre infinidad de, de módulos informáticos que hacen que pueda ocasionarse algún tipo de apagón local siempre, pero esa red es prácticamente ya imposible uh -huh. de que se desconecte.
1: El 31 de septiembre tuvimos un susto. ¿Hay de vez en cuando sustos con mm -hmm. corporaciones, con empresas que caen puntualmente? Hay, yo
7: creo que hay más apocalípticos de turno para uh -huh. todo lo que se les ocurra en donde siempre están anunciando una catástrofe que después nunca llega. ¿no? <ríe> Tú antes me comentabas la que hubo en el cambio de siglo. ¿no? Sí, hombre,
1: yo eso lo vivimos todos, ¿no? Sí. Tenemos ya edad para vivir el cambio de siglo que aquello era yo no sé cuántos programas dedicamos, sí, programas sí. de radio dedicamos a prepararnos al cambio de siglo, que nos i... las cuentas corrientes iban a desaparecer <risas> por el cambio del dígito, luego no pasó nada fueron anécdotas
7: pasó... ¿no? Eh, lo único que ocurrió pues, fue las consecuencias de todo ese alarmismo y apocalipticismo, ¿no? Que yo, yo, por ejemplo, tengo un generador desde entonces de ah, gasolina, ¿sí? ¿sí? porque <risa> mi suegro quería, se asustó y compró, y todavía tenemos el generador allí, ¿no? Está, está muy bien. El caso de Internet es una cosa bastante distinta, ¿eh? Y David ha estado, en mi opinión, bastante acertado. Eh, voy a contar una anécdota curiosa, porque eh, fue en el CERN, el CERN es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, donde es el laboratorio más grande del mundo. Allí trabajan de, en todos los sentidos, y es europeo, ¿no? Podemos estar muy orgullosos de ello. Y cómo funciona eso es que allí, hay, eh, allí trabajan miles de físicos, porque además esto está abierto no solo para Europa, sino para todo el mundo. Y... Normalmente hay muy pocas personas permanentes, son casi todos ingenieros físicos, no físicos, estamos que vamos y volvemos a nuestras instituciones de origen. Por ejemplo, yo era de la división de TH, de teoría, y allí ahí, había 12 personas permanentes, 12 físicos permanentes y en cualquier instante del año 150, 155. ¿no? Y en los grandes experimentos miles de gente que van y vienen y vienen y van cada una a sus instituciones de origen. Estábamos en mi despacho, que vinieron a recogerme para ir a la cafetería <risa> varios compañeros, los ¿no? cuatro, y uno de ellos dijo, ¿os habéis dado cuenta de lo que nos han mandado de la división de informática? Estaba hablando del año 1990, sí, al principio del 90, por ahí ¿Habéis visto lo que nos han mandado de, de informática? Empezamos todos a echar pestes de lo que nos habían mandado de informática. Os lo porque mandaron era... en, en un papel, ¿no? Sí, sí, en un, un papel. No, no, un mensaje interno en la internet. Sí, porque no sí, sí, el email eh, no Pero después eh, después estaba el, el papel, lo, lo tengo, uh -huh. por cierto, ¿eh? <ríe> Y ponía... Y bueno, todos largaron a así. Eso es la última tontería de la gente de la división de informática cuyo único objetivo en la vida es mantenernos mareados a todos los lo, lo, lo físicos. Bueno, lo pusimos a parir. Eh, se trataba... Eran tre, tres hojas, creo que son, ¿eh? Y el mensaje, si se trataba de utilizar lo que se llama hipertexto con la idea de que los físicos del ser, cuando volviéramos a nuestras universidades de origen, que están en todo el mundo, porque es eso es abierto, nos pudiéramos comunicar.
5: Uh
7: -huh. eh, lo cual decíamos, ¿y para qué están las cartas con los sellos de colorines? ¿Y para qué están los pa teléfonos? Para qué está el ¿no? teléfono, el,
5: los... el fax, bueno, gran invento.
7: Hablando de dos palabras que entonces nos parecieron tontas y era nada menos que el lenguaje HTTP ¿eh? y eh, la red que íbamos a establecer de prueba nosotros los que estábamos allí en ese momento para ver si funcionaba el mecanismo iba, se iba a llamar, todavía no se llamaba pero ya ponían en el artículo que se iba a llamar la World Wide Web así que, 3W Sí, la doble. Eso fue allí en aquel momento. Bueno, de hecho,
1: nace la universidad, ¿no? No, nace allí. Uh -huh. Esto que
7: te estoy Eso. diciendo es, el, es nacimiento. el nacimiento. Ese es el nacimiento y yo fui testigo, pero fijaros que cada vez que nos hemos encontrado algunos físicos de aquellos cuatro, cuatro éramos, eh, nos, nos partimos de risa, ¿no? Porque decía hay que ver que éramos unos visionarios <risa> 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 que no nos enteramos de nada, que, que vamos increíbles, ¿no? Y fíjate lo que ha pasado, ¿no? Y eso lo ponemos, después lo comentamos, lo ponemos como la imprevisibilidad de, de definir el futuro. Hace tres años nadie hubiera imaginado la pandemia. Nosotros, que no éramos especialmente tontos, ni nos olimos por nada de que la Huawei Web iba a pasar de unos miles de físicos que estábamos, cientos en aquel momento, a centenares o miles de millones. <ríe> la imprevisibilidad, la, esto, fin, hablábamos de todas estas cosas. Pero la semana pasada, eh, perdón, la semana pasada, ¿no? hace dos, dos, dos o tres semanas cuando te lo propuse a ti, a Maite, eh, hablaba un poco de esto, nos juntamos tres de los de aquellos físicos que nos juntamos en Madrid, dio la casualidad, en el Consejo Supremo de Ciencia y Científica Estaba allí. Y lo recordamos, se acordaba, cada vez la broma, ¿no? <ríe> qué, qué desastre que fuimos. Pero hubo uno que dijo, nos ¿No parece que a lo mejor llevábamos razón como que llevamos razón nos ¿No parece que a lo mejor aquello de decir que internet es una chorrada eh, en buena medida llevábamos nosotros razón y no el resto del mundo de comer <risa> bueno, entonces estuvimos ya discutiendo no pudimos discutir demasiado porque el acto al que habíamos ido empezó ¿no? pero después yo estuve pensando ¿no? y digo vamos a ver qué es lo que realmente internet ha, ap ha aportado a la humanidad y el habitante estuvo desde mi punto de vista bastante acertado yo empecé a ver toda la producción científica la ciencia que es lo mío ¿no? cómo ha avanzado en estos 30 años y ha seguido avanzando exactamente igual la internet al progreso de la ciencia no ha influido imperceptiblemente prácticamente nada empieza a pensar un poco en, en ciertas cosas ¿no? la educación compartida pues sí yo tengo cursos de la MIT que lo explico ahora en clase o de la universidad de Harvard o de la universidad de Zurich pero eso estaba en los libros también. Yo antes los tenía y he modificado muy poco de mis cursos con esa información compartida, ¿no? Eh, la, uno decía antes... Bueno, pero es que ya se hace... con Gracias a Internet es muy difícil una dictadura o barrabasadas en unos puntos de vista. Digo varias palabras, ¿vale? Trump, Bolsonaro, Brexit, eh, etc. Erdogan. Erdogan. Frutos de, de, de un cierto uso de Internet. Entonces, eso es también un poco... Si, como tú decías antes Maite, si Internet desapareciera de un día para otro, ¿eh? el desastre era enorme. Pero la corrección de ese desastre estoy casi seguro que se medía en meses o en muy pocos años. O sea que volveríamos de nuevo a tener... sin. Solamente hay una cosa, solamente hay un aspecto que sí que me parece que es un avance cualitativo esencial, que es el teletrabajo. El teletrabajo es lo único que me parece que sí que influiría, que puede ser una aplicación muy buena de Internet, aparte y de los... Pero
1: que no se usa mucho.
7: Pero que lamentablemente... Desde luego en nuestro, no país, en
1: nuestro país está demonizado, claro, porque claro. después de la pandemia hemos vuelto otra vez a, a mirar por encima del hombro a quien, a quien pues reclama eso, que quiere teletrabajar. ¿no?
7: Pues eso es una pena, porque eso sí que tiene una incidencia incluso climática. Te evita los claro. desplazamientos, te evita, eh, solucionaría en buena medida el, eh, la vivienda, el problema de la vivienda, el encarecimiento, porque puedes, podrías vivir muy lejos, la conciliación familiar. Es decir, que el teletrabajo, sí y fijaros que el teletrabajo mmm, lo ha facilitado internet pero lo que lo ha provocado ha sido la pandemia no, no no un resultado de, de racionalizar las ventajas de internet ahora
1: manuel el acceso eh, ilimitado que tenemos a la información eso eso por ejemplo
7: me parece también antes... que eso es bueno para vosotros para los periodistas pero para nadie más creo mira mira pero cualquier
1: cualquier persona que tenga una curiosidad por algo por las tortugas que se crían en no sé cuánto por las morsas ayer hablábamos de las morsas por las morsas por un legajo antiguo por un mamut que han descubierto por el permafrost por el o por para el...
2: ligar con una japonesa también Man, para tú el tema como de relaciones, siempre relaciones tú como personales. siempre el ligoteo sí,
1: sí, es decir de... eso eso es muy bueno manuel Muy bueno
7: o no les voy a explicar una clase que di hace poco, no voy a decir muchos detalles, ¿no? porque empecé a dar una clase sobre una, una charla sobre una explosión supernova de 1987, me parece que era un alumno que estaba con el ordenador antes... No, no, 1908, en febrero de 1987. Vale, pues muchas gracias. Pues en febrero de 1987 ocurrió que tal. Y entonces un grupo de, del observatorio me parece que era del observatorio de Hawái no,
1: eh, no,
7: no, no, era el observatorio de Australia, vale, el observatorio de Australia, y seguí, ¿no? eso es un peñazo, eso
1: es un peñazo claro,
7: ya los demás también estaban ah. no, no, pero la moraleja es la siguiente no cuestión de mala educación, nada A ver, el chaval hacía lo que ahora se hace no pero cuando terminé pues ahí digo, oye, tú que eres bastante espabilado y sabes ¿me puedes explicar lo que te he dicho? no se había enterado de, de nada. absolutamente nada, nada. Y los demás sí, <risa> más o menos, ¿no? Pero este, de nada. Entonces, cuidado con la información, ¿no? Ese acceso instantáneo a la información eso yo creo que es esencial para vosotros para los periodistas que tienen que dar una información veraz, tú no puedes decir, creo que fue una supernova en 1987 88, no, tú tienes que decir exactamente en febrero del 87 ¿no? pero todo lo demás es relativo ¿eh?
1: otra cosa buena para... yo me voy a poner así un poquito de agua claro de sí. diablo. otra cosa buena eh, mucha gente eh, eh, es que está aislada en pueblos, en zonas remotas eh, tiene acceso al mundo a través de Internet. Y el ocio también. Y, y el ocio, ocio. a favor, fíjate,
7: la pandemia ¿Y que hubiera ligoteo, sido... el
1: ligoteo, como de decía que
7: hubiera sido la pandemia sin, 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 sin internet, internet, ¿no? Sí. Y todo eso, pues a lo mejor con la televisión, con los libros, eso se podía ver en buena medida. Pero no me refiero a eso, porque lo que quiero decir, que todo ese tipo de ventajas, que yo las reconozco uh -huh. primero, están contrapesadas con unos inconvenientes. ¿eh? Sabes que en 2011, y eso lo he sacado de Internet, <risa> en 2011 <risa> hubo... 20.000 delitos asociados a las redes, desde suaves, como atento al honor, hasta asesinatos. 20.000. ¿Sabéis cuánto hubo el año pasado? ¿En 2020? 92.000. O sea, se ha multiplicado. ¿no? Claro. <risa> es decir que... Es
1: una herramienta que, que, que tiene los años que tiene y, efectivamente, igual los delitos siguen creciendo. ¿eh? Entonces,
7: claro, seguramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo, un poco volviendo a lo que decía David antes de que un apagón de Internet iba a suponer un, un, un shock para social tremendo, y Pero que nos íbamos a recuperar muy pronto ¿eh? Recordad que antes de internet Estaban los fax, estaban los sellos O sea, los sellos de colorines, como decía Carta. antes Estaba el teléfono, estaba... Así que hay una serie de cosas que sí que te facilitan uh -huh. yeah. Pero Manuel, has dicho al comenzar A tu sección, has dicho, es posible
2: El apagón eléctrico, pero no el apagón de internet Pero mi pregunta es si se va a la luz ¿Se va a internet? Ah, eso por
7: supuesto, no por eso digo, pero está englobado no está englobado Yo me refería a que bueno, no se vaya catástrofe la luz que sería
1: la eléctrica ¿no? eh, la, la, la El apagón eléctrico sí que...
7: No os lo niego. La catástrofe claro. catombe total sería la desaparición de electricidad. Pero suponiendo que hay electricidad e internet por alguna de las razones, ten en cuenta que tampoco sería descabellado una virología, una pandemia dentro de internet. Uh -huh. O sea, lo mismo que existen los virus, que no, no son entes vivos, no los virus, sino bioquímicos, <risa> pero que tienen muchas características de vida, muchos virus mmm, eh, pueden hacer una infección a escala global, ¿eh? uh -huh. o sea que no están descabellados por la <ríe> <Una cierto>, pandemia <ríe> informática. Eh,
1: el, inter, el Internet ha ido evolucionando en, esto, en estos años, evidentemente esta, la tecnología avanza, 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 avanza y, y llegamos al 5G. Sí. El 5G al parecer va a ser un cambio de paradigma Cuadrativo, total, sí. es decir, hay, se van a poder hacer intervenciones, operaciones sí. eh, en remoto. Claro. Entonces, eso eso sí que nos va a cambiar completamente. Sí. Bueno, el, el 5G, ¿qué, qué puede suponer?
7: Hombre, eh, al extender tan, tantísimo la banda, eh, eso, la, extender la banda significa una banda ancha, eh, anchísima, de alguna manera. A, una autopista, ¿verdad? Exactamente, es eh, el flujo, el, el, la información se, se hace muchísimo más fluida, ¿no? Y, pero fijaros que empieza a ser también cada vez más delicado, ¿no? Porque también ya int, empieza empiezan a intervenir tecnologías muy sofisticadas como son los satélites eh, la estabilidad de las órbitas bueno, <risa> las repeticiones la, las intercomunicaciones es un mundo fascinante y yo creo que están bastante bien dominados por lo tanto lo que tú estás diciendo de, de ese vaticinio de que el 5G va a ser un cambio ...más cualitativo que... ...porque por ejemplo el 3G al 4G... ...ha sido casi un paso... ...casi al lado, ¿no? Mm. <risa> ...no ha sido tan avance, ¿no? ...el 5G ya se ha aprendido de eso... ...y va a ser mucho más significativo, ¿no? Es, ¿Es decir, verdad,
1: Manuel... ...ahí estoy de acuerdo contigo... ...es verdad que hay, que la sociedad ha cambiado mucho... ...por Internet... ...y es verdad que sobre todo los nativos... ...los que nacieron ya con, con, con esto a su, a su, en su mano... Claro. Pues hay muchas personas que tienen, jóvenes que tienen problemas de sociabilidad, que están más sí. encerrados, necesitan relacionarse menos. A lo mejor vamos a una sociedad más aislada, seguramente, sí. con menos contacto físico. Yo sí me imagino, si tuviera que escribir seguramente una novela, una novela como Asimov, futurista, ¿no? ¿no? futurista, pues mucha, muchas distopías van por ese camino, ¿no? Sociedades más aisladas, sí. muy sí. centradas, muy centradas en las opiniones de los demás que uh -huh. eso llega a través de Internet, muy centrado en, en lo tecnológico. ¿no?
7: Y eso, además, lo tienes que asociar. ¿eh? Lo que estás diciendo es absolutamente correcto y, y temible uh -huh. y, y esperanzador, por otra parte. Sí, 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 Pero en paralelo lo tienes que ir con un desarrollo que va a haber exponencial también de la inteligencia artificial. Uh -huh. Si la inteligencia artificial ahora mismo está en un callejón de salida, y además con otra cosa que es más sofisticada, pero que favorece las otras dos increíblemente, que es la computación cuántica. O sea, imaginar todos estos ordenadores, pero con una capacidad muchísimo mayor. ¿no? Entonces ya, ya tienes ahí inteligencia artificial, el reconcentramiento, realidades virtuales, inteligencia artificial, y eso va a ser un cambio de paradigma eh, extraordinario para la evolución de la humanidad. No necesariamente a peor, ni muchísimo menos. Yo soy cualquier cosa menos catastrofista. ¿no? Me, me parece que el progreso es imparable y nos hace muchísimo más libres. Pero a la vez que nos hace mucho más libres se, se abre el abanico de las posibilidades de error y de peligros que se que, que conlleva cualquier claro, tipo de avance. No nos
1: olvidemos que cuando eh, se inventa el vehículo a motor, la gente pensaba que la velocidad de 30 kilómetros por hora iba a afectar a, a
7: al, al
2: corazón.
1: Claro,
7: no, no, no. Y antes iba,
1: Iban por la calle con dos banderas avisando de, de que venía un claro, coche, ¿no?
7: Y antes de 1900 no nadie, absolutamente nadie, moría en un accidente aéreo. Claro, porque no había aviones. <risa> no eh, obviamente se abren sí. los abanicos de, de, de posibilidades. Lo que pasa es que esa es la grandiosidad del progreso humano ¿no? y de la ciencia y de la tecnología. Antes la esperanza de vida eran treinta y tantos claro. años. Ahora, como decía la compañía, el compañero anterior que habló, la esperanza de vida, pues está... Eh, eh. En Japón está en las más altas, pero España le sigue en pocos meses detrás. Sí, sí, ¿no? sí. Y estamos hablando de cerca de 80 años. Más ¿no? de
1: 80, más de 80. Eh, en las mujeres. En las
7: mujeres, mujeres 84, la mujer yo qué sé cuánto, ¿no? Eso hay que mirarlo en internet. <risa> 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 hay tanto, ¿no? las mujeres y los hombres ya se están acercando a los 80. ¿Tú es sabes cómo trabajábamos
1: ¿no? nosotros antes? Tú imagínate que yo te tenía que hacer una entrevista a ti, ¿no? Bueno, tengo que entrevistar a Manuel Ozano Leiva. Yo llamaba a un departamento que se llama Documentación. Maripili que mañana entrevisto al profesor Manuel Lozano, mañana o pasado el otro, ¿no? que entrevisto a Manuel Lozano, le iba, vale, vale, yo te preparo, me preparaban un dossier sí, sí. con todas tus cositas, que todo fotocopiado, ¿no? <risa> <risa> lo metían en una carpetita y el mozo venía. Y me lo decía. Y ahora sin
2: embargo, miró en internet y sale que la esperanza de vida en España es de
7: 82,34 y en la mujer 85,07. Pues, pues me he equivocado un poco, lo he dudado mucho, pero. ¿Y, y qué más da? ¿Quién, ¿Quién ha estado más? Ahora, afectado? qué aburrimiento también
1: el que está todo el día mirando el datito. Ah, sí. Mirar el datito todo el día... Mmm,
7: el alumno ese fastidioso. El alumno, se... <risa> no,
1: no, no. El alumno se está, está jugando la aprobado. <risa> no, no,
7: pobre, yo no hago eso. <risa>
1: bueno, pues ya lo ven. La, la verdad es que todo tiene siempre una parte positiva, una parte negativa. La tecnología está ahí, no se va a ir, ni va a haber apagón. Eh. Mucho cuidado, no, Que no. no estamos hablando de que va a haber un apagón de Internet. No, estamos hablando de... Bueno, que efectivamente había vida antes, había vida, y a lo mejor si se apaga, pues también va a seguir habiendo vida, seguro. Sí. Yo creo
2: que más, mejor los que ya conocíamos la vida sin Internet que nuestros hijos que han nacido con Internet, claro. que no sabrían cómo
7: sí. manejarse. ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso se arreglaría en cuestión, ya digo, de meses o un año o dos.
1: Muy bien. Pues no, nos vemos la semana que viene, ¿te parece, claro Manuel? Sí. No, no faltas a la cita. No. A, aunque, es, fie, es, ¿es fiesta el jueves? No, no. El jueves no, jueves no es fiesta. Es que la semana que viene la 9. tengo muy liada. No, eh, sí, ya hay, eh, eh, ahí no hay fiesta. Ya hemos salido
2: del puente el jueves, sí.
1: Muy bien. Pues nada, un abrazo y no, nos oímos el jueves que Cuando viene.
7: Quedáis.
4: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es
2: Imagina
0: dos personas iguales. Una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo... Al ladito de casa. Y la otra también, pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio, Sevilla.
1: La polifacética cantante Silvia Pérez Cruz llega al Teatro Central los días 3 y 4 de diciembre con su espectáculo Género Imposible, su último trabajo musical de la mano de Pablo Mesiez. Y en la Sala B, la mejor danza con Luz Arcas, la fármaco y la pieza Toná. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
5: navidad tiene una nueva estrella acuario de sevilla todo
1: lo que hacemos nos define cada acto habla de quiénes somos de lo que nos importa ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro por tu futuro
4: llena tu mesa de andalucía junta de andalucía
3: hay un lugar donde los sentidos se despiertan
1: Jornadas de puertas abiertas, 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
0: En los domingos por la noche encontrarás las risas del fin de semana. A partir de la medianoche llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara. Y si te lo pierdes, siempre lo encontrarás en la radio a la carta. El show del comandante Lara en la medianoche de los domingos.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.